0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 132 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. April 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir
1: sprachen mit Professor Jörg Schiller von der Universität Hohenheim über den Wirbel, den seine Kollegen von der Universität Regensburg mit ihrer Provisionsverbotsstudie ausgelöst haben.
0: In den News der Woche ärgert sich Signal-IDUNA-Chef Ulrich Leitermann über vermeintlich undankbare BVB-Fans – die Deutschen zeigen sich etwas klimamüde. Bei der Generali Deutschland könnte es demnächst wieder einen Runoff geben. Und Immobilien stufen die Bürger als besonders inflationssichere Anlagen ein.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbeversicherung, sprachen wir mit Andreas Schwarz über den Boom bei den sogenannten BVSV-Gewerbezentren und was Versicherungsmakler davon haben,
0: wenn sie hier mitmachen. Werbung. Ihre Kunden erwarten von einer privaten Krankenversicherung individuellen Schutz mit ausgezeichneten Leistungen. Wir liefern noch ein bisschen mehr. Unser R&V-Gesundheitskonzept Agil bietet umfassende Leistungen für mehr Individualität, hochwertige Versorgung, Sicherheit und Komfort, inklusive Zugang zur Telemedizin. Darüber hinaus profitieren Ihre PKV-Kunden von digitalen und modernen Gesundheitsservices. So etwa die attraktiven Serviceprogramme R+V Family Coach und R+V Best Specialist, die bei entscheidenden Themen wie der Familienplanung oder bei schweren Erkrankungen oder Operationen schnell und hilfreich zur Seite stehen. Die R+V ist die zukunftssichere Alternative für Ihr PKV-Geschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de/agil.
1: Im Gespräch. Dieser Tage haben Schlagzeilen wie diese für mächtig Wirbel in der Versicherungsbranche gesorgt. Uni Regensburg, Provisionsverbot nutzt Sparern. Die These der Wissenschaftler hat es in sich. Sie besagt, dass Privathaushalte in Ländern mit Provisionsverbot jährlich eine um durchschnittlich 1,7 Prozent höhere Rendite auf ihr Vermögen erzielten, als in Ländern ohne Provisionsverbot. Was von dieser These zu halten ist, haben wir am Mittwoch mit Jörg Schiller von der Universität Hohenheim besprochen. Er forscht schon seit vielen Jahren über Provision im Versicherungsvertrieb und hat da so einiges zu bekritteln in der Arbeit der Kollegen. Aber hören Sie ganz einfach selbst. Guten Morgen, Professor Schiller. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Schiller, in Brüssel wird mal wieder über ein EU-weites Verbot von Provision im Finanzvertrieb beraten. Ja, und die Debatte schlägt hohe Wellen, muss man sagen. Und eine ganz aktuelle Studie der Universität Regensburg hat nun den Befürwortern eines Verbots neue Argumente geliefert oder zumindest sagen sie das. Und über diese Studie ihres Kollegen Professor Steffen Sebastian möchte ich jetzt ganz gerne mit Ihnen sprechen. Die Kernaussage dieser Studie lautet in einem Satz zusammengefasst so, das Vermögen der Haushalte in Ländern mit Provisionsverbot wuchs signifikant stärker als in Ländern ohne Provisionsverbot. Sie haben sich die Studie genauer angeschaut. Können Sie
3: dieser These des Kollegen Sebastian folgen? Das ist halt immer schwierig. Also zunächst muss man sowieso sagen, eine einzelne Studie kann in dem Sinne noch keine Zusammenhänge irgendwie beweisen, sondern liefert ja nur in dem Sinne empirische Belege dafür, dass das gelten könnte. In dem Zusammenhang hier muss man halt sagen, es gibt da schon eine Reihe von sehr gravierenden Fragen rund um die Studie, die dann eben, die Frage aufkommen lassen, inwieweit kann man diesen Ergebnissen wirklich trauen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, sagen wir es mal so.
1: Okay, welche Bestandteile, welche Methodik ist es denn, die Sie da kritisieren?
3: Na, Das Problem ist in dem Sinne, also zunächst muss man mal sagen, es ist natürlich auch extrem schwierig, diese Effekte, also den Effekt eines Provisionsverbots aus sehr aggregierten Daten rauszuholen. Insbesondere dann... Und das ist eins der zentralen Probleme dieser Studie, dass die Provisionsverbote in den einzelnen Ländern ja zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt wurden. Also Finnland ja sehr früh, 2005 bis Australien 2019. Und das macht es jetzt dann schon ökonometrisch sehr, sehr schwierig, diese Effekte zu isolieren. Weil man ja immer sozusagen diese Länder, die das Provisionsverbot eingeführt hat, dann vergleichen will mit den anderen. Aber das macht man halt dann da zu verschiedenen Zeitpunkten und das macht es schon sehr, sehr schwierig. Es gibt aber da eben sehr moderne ökonometrische Methoden, die hier auch verwandt werden, um das bestmöglich zu machen. Aber es gibt halt dann trotzdem das Problem und das ist das zentrale Problem aus meiner Sicht, dass die Daten eigentlich nicht geeignet sind, diese Frage zu beantworten. Warum sind die Daten nicht geeignet aus Ihrer Sicht? Ja, das Problem ist einfach, dass ähm, OECD-Daten genommen wird. Das heißt, es gibt also dann einen Datenpunkt pro Jahr in dem Betrachtungszeitraum 1997 bis 2020 und eigentlich müsste man diese Frage wirklich auch auf der Ebene der Haushalte bearbeiten und nicht auf der aggregierten Landesebene. Also es wird dann sozusagen Deutschland verglichen mit halt Großbritannien und es gibt jeweils in dem einzelnen Jahr halt nur einen Datenpunkt. Und das sind zu so grobe Daten. Also mit solchen Daten kann man eigentlich keine äh, wirklich robusten Schlussfolgerungen ziehen. Okay, also da muss man den
1: Studienmachern einen Vorwurf machen oder haben Sie sozusagen mit dem, was da ist, das Beste versucht? Kann man das wenigstens halten?
3: Ja, absolut. Also ich mache ja selber solche Studien auch und wir wenden auch diese Methode an. Und haben uns da auch mit sehr aggregierten Daten rumgeschlagen. Also von daher, es ist es halt auch sehr, sehr schwierig. Was ich in dem Sinne so ein bisschen halt den, den Kollegen vorwerfen muss, ist, man muss immer sehr vorsichtig mit solchen Studienergebnissen sein. Und so wie sich die Studie jetzt liest, ist, ist das sozusagen so ein erster Entwurf dieser Studie. Weil wenn man mal einfach auch so das Layout und insbesondere die Tiefe halt der Analyse mit Artikeln vergleicht, die halt in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert werden, dann ist das, dann ist das Level doch noch sehr am Anfang und man müsste da viel, viel tiefer einsteigen, um dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, dass diese Ergebnisse wirklich zuverlässig sind und auch das tatsächlich messen, was die äh, Autoren denken, dass sie messen.
1: Hat es Sie denn überrascht, dass der Kollege Sebastian dann auch relativ eindeutig für ein Provisionsverbot geworben hat auf Basis dieser Studie,
3: dass er sich da salopp gesagt ganz schön aus dem Fenster gelehnt hat? Ja, ich meine, es ist natürlich heutzutage auch so. Das ist bei uns in der Branche der Wissenschaft wie in anderen Branchen auch. Man muss natürlich so ein bisschen trommeln auch um halt eben wahrgenommen zu werden. Aber ich finde, man muss halt auch vorsichtig sein, mit welchen Ergebnissen man jetzt hier halt trommelt und eben auf Basis dieser Studie komme ich nicht äh, zu dieser Schlussfolgerung. Und man muss halt insgesamt auch sagen, das ist das, was ich halt auch so ein bisschen kritisiere. Die Studie, führt natürlich schon sehr viele Ergebnisse aus der Literatur an und sagt aber zum Schluss eigentlich, dass es im Provisionssystem Interessenskonflikte gibt, weil ja die Vermittler oder Berater halt durch die Anbieter bezahlt werden. Das Prinzipiell-Agent-Problem quasi. Genau, ja. Und, und dann wird aber quasi unterstellt, dass es in der Honorarberatung überhaupt keine Anreizprobleme gibt. Und das ist unterkomplex. Und da muss man sagen, da ist die Literatur also schon, schon wirklich weiter, dass man auch sagt, ja, es gibt in beiden, System gewisse Probleme und ja, es ist sicherlich auch so, dass das Anreizproblem im Provisionssystem vielleicht ein bisschen höher ist als im Honorarsystem, das ist auch was, was man so findet, aber auch diese Ergebnisse überzeugen mich jetzt dahingehend nicht, dass gesagt wird, Na ja, dadurch, dass ich das Provisionssystem abschaffe in den Ländern mit dem Verbot, ist, ist jetzt auf einmal, wird besser investiert und es kommt eine höhere Rendite raus und es ist eigentlich völlig unklar, warum das sein sollte. Weil es ist ja zum Beispiel so, wenn jetzt dieses Provisionsverbot eingeführt wird, dann betrifft dieses ja nur Neuanlagen. Das heißt, alle Altanlagen laufen ja weiter, die ich ja schon habe. Und warum sollte jetzt dann sprunghaft nach diesem Provisionsverbot halt die Rendite ansteigen? Also das ist irgendwie, und das müsste halt näher erklärt werden. Also es bräuchte eine, eine klarere Geschichte, was ist der Effekt? Neben halt diesen ökonometrischen Problemen, die es gibt, bräuchte es aber erst sozusagen diese theoretische Fundierung. Und die fehlt mir auch in diesem, in diesem Papier. Mhm. Stefan Löwer, mein geschätzter Kollege aus gemeinsamen
1: Zeiten bei Cash, der schrieb kürzlich einen Kommentar zur Provisionsverbotsdebatte. Und darin meinte er, dass es keinerlei schlüssige Marktuntersuchungen oder gar wissenschaftliche Beweise gäbe, wonach Honorarberatung für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, generell besser sein solle. Das ist auch ein bisschen das, was Sie auch meinten. Das betreffe sowohl die Kosten als auch die Qualität der Anlageempfehlungen, schreibt er. Und erst recht die späteren Ergebnisse der empfohlenen Anlagestrategie. Und auch Untersuchungen aus anderen Ländern, in denen bereits ein Verbot bestehe, gäbe da nicht viel her. Geben Sie ihm recht? Ist das so?
3: Ja, es ist natürlich auch sehr schwierig. Also es ist aus meiner Sicht auch wirklich methodisch sehr schwierig, die Qualität der Empfehlungen dann auch zu messen. Also das macht es halt so schwierig. Aber ich finde halt auch, Großbritannien ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Fallbeispiel, das man sich angucken kann. Da war man halt auch sehr euphorisch mit dem Provisionsverbot. Und man muss dann sagen, man hat, und das fand ich auch sehr gut, man hat das dann auch von Seiten der, der Politik auch wissenschaftlich begleitet und hat dann relativ schnell herausgearbeitet, dass das halt eben doch nicht das überlegene System ist, weil ja zum Beispiel dann eben auch so dieses Advice-Gap auftreten kann, dass also gewisse Kundengruppen gar nicht mehr beraten werden. Und das ist, halt, das ist halt auch ein Problem. Und das ist zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang jetzt hier mit der, mit der Studie halt problematisch. Auch die, die Größe, die halt verwandt wird, ist ja die Investmentrendite. Also es wird drauf geguckt, sozusagen, wo ist die Investmentrendite höher. Aber jeder, der sich mit Finance auseinandersetzt, weiß ja auch, die Investmentrendite hängt ja entscheidend auch vom Risiko ab, dass die Leute eingehen. Und die Frage ist ja dann eben auch, und es könnte ja zum Beispiel so sein, dass nach dem Provisionsverbot gewisse Bevölkerungsschichten gar nicht mehr investieren, die halt auch vielleicht ein geringeres Vermögen haben, die halt weniger Risiko eingehen und dadurch steigt natürlich diese relative Größe Investmentrendite und also von daher gibt es viele Erklärungsmöglichkeiten und es gibt in dem Sinne keine wirklich ähm, eindeutigen Befunde, weil diese, dieser Untersuchungsgegenstand auch relativ schwierig ist, aber dass das Advice Gap auftritt, das hat man halt in Großbritannien sehr eindeutig gesehen. Ja, lassen Sie uns mal bei Großbritannien
1: bleiben. Auch dazu hat sich Steffen Sebastian ja geäußert und gesagt, dass sich auch in Großbritannien dann dank der Regulierung alternative Bezahlungsweisen durchgesetzt hätten. Also Stichwort Honorarberatung. Und ja, die Verbände in Deutschland, die Brancheverbände würden dann wiederum sagen, sie befürchten einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen und eine Servicewüste. Und genau dieses Stichwort Servicewüste hat Sebastian aufgegriffen und gesagt, es sei eben nicht so, dass es in Großbritannien einen massiven Wegfall von Finanzberatern gegeben hätte, sondern in Großbritannien speziell sei diese Zahl sogar leicht gestiegen. Er sagte dann, eine Servicewüste kann nicht festgestellt werden. Ist es also alles nur halb so wild, dass sozusagen auch die Berater ihren Weg finden und sich arrangieren würden mit einem Verbot?
3: Na, da gibt es sozusagen zwei Aspekte. Das eine ist, also die Studien, die ich kenne, die auch in Großbritannien eben von staatlichen Institutionen mit in Auftrag gegeben wurden, zeigen aus meiner Sicht schon, dass auf der Bevölkerungsebene es halt schon dieses Advice-Gap gibt. Dann ist natürlich immer noch immer die Frage, die Anzahl der, der, der Berater kann ja trotzdem steigen. Das das ist, ja, das ist ja überhaupt kein Thema. Der andere Punkt ist aber auch so ein bisschen, dass man, ähm, dass man halt gucken muss, und das ist auch richtig, dass es natürlich andere Wege gibt. Und da muss man jetzt auch sagen, das Verbot der, der Provision wirkt ja insbesondere auf die unabhängigen Vermittler. Aber wenn ich jetzt meinen, meinen Angestellten Außendienst losschicke, dann hat der natürlich da überhaupt keine Einbußen. Also es wird natürlich andere Vertriebssysteme dann geben, aber es trifft vor allem aus meiner Sicht, so, einen, so ein Provisionsverbot trifft dann vor allem halt die unabhängigen Makler und weniger halt die abhängigen Vermittler, die ja auch anderweitig vergütet werden können. Sie haben selbst vor gut drei Jahren in einem Vortrag die Frage aufgeworfen,
1: sind Provisionen im Versicherungsvertrieb noch zeitgemäß was würden Sie heute entgegnen, wenn Sie sich diese Frage selbst beantworten
3: würden? Es kommt sehr darauf an, was für Provisionen. Auch das ist zum Beispiel die Frage. Also, und da haben wir ja jetzt schon die Entwicklung auch in den letzten Jahren, dass die Provisionen mehr weggehen von den, von den Abschlussprovisionen und mehr zu halt laufenden Provisionen. Und ich glaube, das ist auch die Entwicklung dass halt nicht der Anreiz entsteht, schnell irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern dass der Vermittler daran partizipiert, wenn der Kunde zufrieden ist und eben lange bei seiner Anlage bleibt. Also von daher ist es ja eben auch die Frage, wie man über, über eine Provision vergütet und von daher ist das sicherlich halt immer noch immer noch ein großer Vorteil, weil die Provision ja in dem Sinne, ja klar, nicht direkt vom Kunden erstmal bezahlt wird und auch dazu führt, dass sich eben Kunden auch erstmal beraten lassen. Und das haben wir auch in einer anderen Studie mit dem IFA halt, halt in Ulm mal so ein bisschen untersucht, dass wir da eben herausgearbeitet haben, dass sich vor allem... Bevölkerungsschichten, die sich eben auch so eine Honorarberatung gar nicht leisten können, eher sozusagen durch dieses Provisionssystem subventioniert werden und das fällt natürlich dann auch mit so einem Provisionsverbot weg. Also von daher, ich halte die Provision weiterhin für ein für einen geeignetes Instrument, wenn sie richtig ausgestaltet ist und die ganze Regulierung, die wir ja auch gesehen haben, auch mit Stornohaftung, führt dazu, dass dieses System sicherlich nicht optimal ist, absolut, aber man muss das halt sozusagen in seiner Gesamtheit analysieren und kann nicht immer nur auf dieses Principal Agent Problem zurückgehen, sondern die Frage ist ja auch, wie schaffen wir es, breitere Bevölkerungsschichten eben zu beraten und Großbritannien hat ja dann eigentlich auf äh, Robo-Advice gesetzt und das ist relativ gefloppt, muss man sagen. Also von daher ist auch die immer die Frage, was wäre denn die Alternative?
1: Könnte ein Kompromiss vielleicht so aussehen, dass man eben den oft zitierten
3: Provisionsdeckel letztlich einführt? Ja, also diese Frage haben wir gerade zusammen, also habe ich gerade zusammen mit meiner Doktorandin untersucht im Hinblick auf den Provisionsdeckel, der in der privaten Krankenversicherung in Deutschland eingeführt wurde. Und die Ergebnisse sind da eher ernüchternd. Also vom Deckel halte ich relativ wenig, weil er erstens aus, aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht wirken wird und nicht die Kosten senkt. Das ist ja die eigentliche, die eigentliche Idee hinter so einem, hinter so einem Deckel. Das hat sozusagen äh, insgesamt nicht geklappt. Und wenn man sich die insgesamten Abschlusskosten ansieht, sind die relativ konstant geblieben in der privaten Krankenversicherung. Das Einzige, was der Provisionsdeckel signifikant erreicht hat, war ein Einbruch des Neugeschäfts in der Vollversicherung. Und von daher hat sich da eher nichts getan, dass die relativen Kosten pro Vertrag gesunken sind. Und das ist auch wieder halt so relativ nachvollziehbar, wenn ich halt äh, meinen Vertrieb nicht durch eine, Vergütung über Provisionen in dem Sinne anreizen kann, dann muss ich halt andere Instrumente nutzen, wie halt Werbung, die vielleicht auch schlechter wirken. Und ähm, das ist das, was wir in dieser Studie eigentlich so finden. Also von daher halte ich vom Deckel nichts, weil er halt auch immer irgendwie umgangen werden kann, weil der Deckel nicht die Kosten senken kann, weil eben die Provisionen ja nur ein Teil der Abschlusskosten sind. Mhm. Okay, letzte Frage. Würden Sie eine Prognose
1: wagen, ob es zu einem Provisionsverbot auf EU-Ebene kommt, oder eben nicht?
3: Also ich meine, diese Diskussion ist ja schon alt. Es gab ja immer wieder Anläufe und es gab dann eigentlich auch immer wieder gute Argumente, warum man es dann doch nicht gemacht hat. Die Frage kann ich halt schwer beantworten, weil es eine, eine politische Frage ist. Also insbesondere auch, wie wird die Haltung halt der deutschen Bundesregierung dazu sein? Ich stelle in Deutschland fest, dass die politische Diskussion eigentlich schon viel differenzierter ist, als sie jetzt zum Beispiel auch in, diese, auch in dieser Studie geführt wird. Also man sieht... Die Vor- und Nachteile. Und man sieht, dass die Honorarvergütung nicht überlegen ist. Also von daher hängt es eigentlich dann vom politischen Willen ab, ob so ein Provisionsverbot kommt oder nicht. Ganz herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen. Das war
1: Professor Dr. Schiller, Lehrstuhlinhaber des Fachgebiets Versicherungswirtschaft und Sozialsysteme an der Universität Hohenheim. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.
0: Die News der Woche. Das Dortmunder Westfalenstadion feiert nächstes Jahr 50-Jähriges Bestehen. Pardon, gemeint ist natürlich der Signal Iduna Park. Denn so heißt das Westfalenstadion schon seit Ende 2005. Unter Westfalenstadion firmiert Deutschlands größtes Fußballstadion nur noch im Grundbuch. Rund 100 Millionen Euro lässt sich die Signal Iduna das Namenssponsoring bis 2031 kosten. Doch so einigen Fans von Borussia Dortmund scheint das herzlich egal zu sein. Beim Bundesligaspiel gegen Union Berlin entrollten sie ein riesiges Banner. Darauf stand für immer Westfalenstadion. Signal
1: Iduna-Chef Ulrich Leitermann fand diese nostalgische Liebeserklärung aber alles andere als liebenswürdig. In einem Interview mit den Ruhrnachrichten bezeichnet er die BVB-Choreo als inakzeptabel, als Ärgernis und ja sogar als schmerzhaft. Man habe dem Verein zur Seite gestanden, als andere keinen Cent mehr geben wollten, betont Leitermann, der zugleich auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei den Borussen ist. Der Versicherer besitzt immerhin 6 Prozent aller Borussia Dortmund-Aktien.
0: In der Tat stand der Verein 2005 knapp vor der Insolvenz. Was ohne das Geld der Signal Iduna passiert wäre, womöglich kein Erstliga-Spitzenfußball mehr. Bei einer Bild-Online-Umfrage äußerten bis Donnerstagmorgen dann auch fast 18.000 Teilnehmer Zustimmung zur markigen Bildfrage. Hat der Boss mit seiner Kritik recht? Damit teilen immerhin 38 Prozent das Unverständnis von Ulrich Leitermann. Nun ist das mit den Traditionalisten so eine Sache, kommentierte die
1: Süddeutsche Zeitung das Aufregerthema. Denn die ignorierten gerne mal in überschwänglichen Champions-League-Nächten den ultimativ kommerziellen Anlass. So opportunistisch und polemisch können Fans manchmal sein, schreibt die SZ. Man mag ihnen das zugestehen und dabei souverän bleiben, auch als Sponsor, urteilt die Zeitung. In der Fußballsprache würde man wohl sagen, Mund abputzen, weitermachen.
0: Wie so oft im Leben klafft eine große Lücke zwischen guten Absichten und dem tatsächlichen Verhalten. Das zeigt sich besonders deutlich am Thema Klimawandel. Bei den konkreten Sorgen um die Zukunft stehen bei den deutschen Umweltverschmutzung und der Klimawandel gemeinsam mit den negativen Auswirkungen der Inflation an erster Stelle. 84 Prozent nennen diese Punkte. Ihren eigenen Lebensstil schätzen allerdings nur 55 Prozent der Bundesbürger als nachhaltig ein. Ausgerechnet Angehörige der 16- bis 24-Jährigen sind am wenigsten der Meinung, ein nachhaltiges Leben zu führen. Zu diesen Ergebnissen gelangten die Kommunikationsagentur Instinctive
1: Partners und das Marktforschungsunternehmen Truth auf Basis des Nachhaltigkeitskompass 2023. Danach bestehen vier Hauptgründe für Verbraucher, warum sie nicht nachhaltiger leben und agieren. Erstens kollektiver Nachhaltigkeitspessimismus. Zweitens höhere Kosten. Drittens verwirrende Informationen. Und viertens mangelndes Vertrauen.
0: Das gegenwärtige Vertrauen in die Taten und Worte von Politik und Unternehmen zu nachhaltigen Themen ist gering. Nur 28 Prozent der Befragten glauben, dass die Unternehmen ausreichend Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels unternehmen. Am wenigsten zweifeln die Teilnehmenden an den nachhaltigen Maßnahmen der Bundesregierung mit 36 Prozent, gefolgt von der Europäischen Union mit 30 Prozent.
1: Und obwohl die Finanzbranche aus Sicht der EU eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit spielen sollte, erwarten nur 40 der Verbraucher aktuell eine Nachhaltigkeitsstrategie von Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern. Immerhin werde die Finanzbranche aber zunehmend kritisch beobachtet, kommentieren die Autoren. Denn der Wert sei mit 7 Prozentpunkten gegenüber 2022 deutlich gestiegen. <lacht>
0: Wechselt die Generali Deutschland Pensionskasse in Kürze den Besitzer? Wie das US-Medienunternehmen Bloomberg Ende vergangener Woche als erstes berichtete, plant die italienische Generali, ihre Deutschland Pensionskasse zu verkaufen. Beste Karten für eine Übernahme hat demnach die Frankfurter Lebengruppe. Hinter dem Run-Off-Spezialisten steht die chinesische Investorengruppe Foson International. Wie es heißt, überprüfe
1: der italienische Versicherer sein
0: Lebengeschäft,
1: um die Rentabilität zu verbessern. Der Bestand der Generali Deutschland Pensionskasse ist bereits seit 2017 geschlossen und soll ein verwaltetes Vermögen von rund zweieinhalb Milliarden US-Dollar umfassen. Offen blieb zuletzt aber noch, ob die Bestände intern verwaltet oder an einen externen Interessenten verkauft werden sollen, wie der Versicherungsmonitor unter Berufung auf Branchenkreise berichtete. Der externe Runoff sei aber
0: wahrscheinlich. Wie das Insurance Journal auf Basis anonymer Quellen weiter berichtete, bereitet Generali sogar schon den Verkauf der Einheit an die Frankfurter Lebengruppe vor. Demnach würde der Deal zu einem symbolischen Preis erfolgen, mit dem Ziel, Kapital bei der Generali freizusetzen und die Solvenzquote zu verbessern. Der Verkauf solle noch im April bekannt gegeben werden, schreibt das Journal. Pfeffermincia hatte Generali und
1: die Frankfurter Leben um eine Stellungnahme zu dem Vorgang gebeten. Doch beide Parteien mauern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu Gerüchten und Spekulationen grundsätzlich keine Stellungnahme abgeben, teilte uns ein Sprecher der Generali Deutschland mit. Fast zeitgleich und nahezu gleichlautend hieß es seitens der Frankfurter Leben, dass man zu
0: Marktgerüchten keine Stellungnahme abgebe. Klar ist, Generali hat mit dem Verkauf von Lebenbeständen bereits Erfahrungen gemacht. 2018 schloss der Versicherer den Verkauf der Generali Leben an die Abwicklungsplattform Viridium ab. Nun ja, wir werden sehen, ob der Runoff der Deutschen Pensionskasse tatsächlich noch im April über die Bühne gehen wird.
1: Die Inflation wird weiter nach oben klettern. Davon sind 79 Prozent der Menschen hierzulande überzeugt. 13 Prozent glauben, dass die Preise konstant bleiben werden. Beide Werte sind aber im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 gesunken. Das zeigt eine Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment. Es scheint, als ob sich die Menschen an die hohe Inflationsrate gewöhnt hätten oder für sich eine Lösung gefunden haben, damit umzugehen, kommentiert Kerstin Knöfel, Leiterin des Segments Privatkunden bei Union
0: Investment die Ergebnisse. Unter den Befragten, die mit weiter steigenden Preisen rechnen, sorgen sich drei Viertel um den Wert ihrer Ersparnisse. So sind sich 60 Prozent der Menschen sicher, dass die Inflationsrate ihre Zinsgewinne auffressen wird. Nur knapp 27 Prozent gehen davon aus, dass sich die Inflationsrate und ihre Zinsgewinne ausgleichen. Expertin Knöfel meint dazu, in der aktuellen Situation ist es in der Tat so, dass Menschen, die zinsbasiert sparen, eine negative Realrendite einfahren. Daher ist es umso wichtiger, sich dessen bewusst zu sein und bei der Geldanlage entsprechend zu handeln.
1: Trotz der Sorgen um den Werterhalt der eigenen Geldanlagen sparen 70 Prozent der Befragten regelmäßig einen festen Betrag. 31 Prozent schaffen es, monatlich zwischen 100 und 250 Euro auf die Seite zu legen. Bei 42 Prozent sind es
0: mehr als 250 Euro. Mit Blick auf die Preisentwicklung der letzten Monate erscheint 66 Prozent der Deutschen eine Geldanlage in Immobilien als bester Schutz gegen Inflation. 60 Prozent halten Gold für inflationssicher. Investmentfonds und Aktien sind für 31 bzw. 30 Prozent der Umfrageteilnehmer ein guter Schutz gegen die Teuerung.
1: Das Schwerpunktthema. Weiter, immer weiter und dennoch erst am Anfang. So hört es sich an, wenn Andreas Schwarz in den sozialen Medien über seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte berichtet. Die Rede ist von den sogenannten BVSV-Gewerbezentren. Denn immer mehr Versicherungsmakler und Vermittler finden den Weg zu uns und nutzen die Vorteile der Interessengemeinschaft der BVSV, sagt Initiator Schwarz. Wie diese Vorteile konkret aussehen, was Interessenten mitbringen müssen und was Selbstständige erwartet, wenn sie solch ein Gewerbezentrum als Kunde aufsuchen, das verrät uns Andreas Schwarz jetzt im Rahmen unseres Monatsschwerpunkts Gewerbe. Hallo Andreas Schwarz, viele Grüße in die Pfalz und herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, lieber Herr Schwarz, haben Sie eigentlich mal durchgezählt, in wie vielen Städten in der ganzen Republik Sie schon aufgetreten sind, um Versicherungsvermittlern den Sinn und Zweck der BVSV-Gewerbezentren zu
2: erklären? Sehr gute Frage. Nein, keine Ahnung. Aber es waren schon einige, glaube ich. Ich lerne durch ja. die Eröffnung der Gewerbezentren Städte kennen, die, wo ich nicht wusste, dass es die in Deutschland gibt. Ja. Das ist wohl so, ja.
1: Genau, und Sie sind... Ja, auch just heute aus Hamburg wiedergekommen. Sie waren auf der Netfons Frühjahrstagung. Ich denke, das kann man hier auch mal verraten. Jo. Ja, wie war es denn? Was, was haben Sie da eigentlich berichtet?
2: Ja, ich, ich bin ja ich bin gerne Gast bei den Netfons. Dort ist es sehr gut organisiert, es ist herzlich, es ist familiär. Man kennt die Makler, die dort sind, oder viele Makler. Es sind ja langjährige Verbindungen, die dort gewachsen sind im eigenen Haus. Und ähm, ich hatte das Glück und durfte einen Vortrag abhalten zum Thema Staruk und Marktveränderung. Und ja, ich denke, das äh, hat anhand der Gespräche, die sie im Nachhinein mhm. ergeben haben, gezeigt, mhm. das Thema ist noch lange, lange, lange nicht bei vielen angekommen. Und alle, die mhm. davon hören, sind ja, erschrocken, würde ich behaupten. Ja. ja, lassen Sie uns da
1: ruhig mal ein paar Takte zu verlieren. Also all jene Hörerinnen und Hörer, die bisher vielleicht noch nicht an einer ihrer zahlreichen Informationsveranstaltungen teilgenommen haben, denen können Sie jetzt ruhig mal erklären, was es eigentlich mit diesem Thema BVSV-Gewerbezentren auf sich hat. Warum sollten sich Vermittler damit beschäftigen?
2: Nun, wir sind dabei und werden diese Gewerbezentren bundesweit platzieren. Wir haben ein Ziel. Das Ziel ist es, dass wir bundesweit über, äh, oder andersrum, fast 5000 Center eröffnen wollen. Ui. Wie viel haben Sie jetzt? Wir sind jetzt bei knapp unter 200 und weiteren 300, die vorreserviert sind. Mhm. Also, wir eröffnen fortlaufend jetzt neue Center. Wir kriegen jede Woche Anfragen drauf auf weitere Standorte. Wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben: in Städten bis zu 50.000 Einwohner, also egal ob 10.000 oder 30.000, starten wir mit einem Gewerbezentrum, sodass mhm. auch wirklich alle ausreichend zu tun haben. Und die Betreuung sichergestellt ist. Und das ist das größere und wichtigere Thema, die Betreuung, weil wir mit diesen Gewerbezentren erreichen wollen, dass diese Gewerbezentren Anlaufstationen für Unternehmer sind.
1: Und ich verstehe Sie richtig, jeder Vermittler ist dort sozusagen in seinem, in seinem Ort dann der Monopolist, kann man sagen, der dieses mitbetreibt, dieses Zentrum. Und was passiert da, was passiert in diesen Gewerbezentren?
2: Ja gut, der Unternehmer vor Ort, der wird zwangsläufig über die Kontakte und die Netzwerke, die wir gerade spannen, quer über die Republik, zwangsläufig mitbekommen, dass es so ein Gewerbezentrum gibt. Wir wollen das ja absichtlich als Marke platzieren, damit man auch in dieser Ortschaft und in der nächsten Ortschaft ein Gewerbezentrum findet und damit die Unternehmer, die auch in Händlerverbänden organisiert sind, wissen, hey, ob ich links oder rechts reingehe, dort bekomme ich die Qualität an Auskünften, die ich benötige. Es gibt so viele Themen, die Selbstständigen interessieren, die, die man sich aber irgendwie mühsam zusammensuchen muss. Wenn ich an, meine, an, an meinen eigenen Start der Selbstständigkeit denke, und das ist jetzt im Sommer vor 37 Jahren passiert, da hat sich bis heute nicht viel verändert. Irgendwann kommt mhm. jemand auf die Idee und sagt, hey, das machst du jetzt hauptberuflich, die meisten fangen ja nebenberuflich an, aber keiner erklärt mir, auf was ich eigentlich alles äh, achten darf, soll und vor allen Dingen auch muss. Und das versuchen wir mit den Gewerbezentren zu kanalisieren. Wir wollen dem Unternehmer zeigen, was steht dir eigentlich alles zu. Digitalisierungsgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Enthaftung von Staruk. Es gibt so viele Themen, die einen Unternehmer interessieren, die haben aber keiner zeigt. Einstellung von Angestellten. Wie funktioniert das? Worauf muss ich achten? Wie ist das mit der Krankenkassenwahl? Was gehört dazu? Was ist Umlageverfahren? So, so viele Themen. Wenn Sie jetzt mich nicht gleich stoppen, dann rede ich eine Stunde und wir sind immer nicht um. Ähm, also von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat damals leider keiner gezeigt, auf was muss ich wirklich achten. Heute stelle ich fest, ich bin Unternehmer. Ich mhm. habe mich damals selbstständig gemacht und verstehe langsam aber sicher, leider erst sehr spät, den Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Und das ist doch ein, ein gravierender Unterschied. Und das wollen wir natürlich mit diesem Gewerbezentrum ein bisschen beheben. Wir wollen dem mhm. Unternehmer bundesweit zeigen, hey, du bist nicht alleine. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Das wissen wir. Aber wir sind Anlaufstation für Unternehmer und zeigen dir, aus unseren Erfahrungswerten, aus dem Zusammentragen von vielen Informationen und Möglichkeiten, wie wir das machen. Und da lassen wir auch natürlich die Betreiber nicht alleine, weil das sind überwiegend, ich würde mal sagen, fast ausschließlich Leute, die aus der Versicherungsbranche kommen, dort sind sie zu Hause, dort kennen sie sich aus, dort sollen sie auch bleiben, sie sollen das machen, was sie können. Wir äh, schrauben auch nicht an der Identität rum, schreiben denen nicht vor, wie sie was zu machen haben. Dafür sind die ausgebildet, das können die alleine. Und alles andere machen wir im sogenannten Monitoring. Das heißt, wir suchen die Spezialisten zusammen zu einzelnen Themen. Beispiel Fördermittelberatung, ja, stellen dann die Kontakte her zwischen dem Unternehmer und ähm, äh, dem dem Fördermittelberater, den Spezialisten. Und so gibt es viele, viele Bereiche, wo wir diese Spezialisten haben. Nehmen Sie Cyber. Wer kennt sich wirklich im Cyber mhm. aus? Wir haben die Spezialisten, dann gibt es eine Videoschalte, das hat Corona uns gezeigt. Du kannst relativ schnell in der heutigen Zeit alles überbrücken. Dann kannst du die, die Leute zusammenführen, kannst die Fragen beantworten. Kannst du was hin und her mailen, schreiben, live schalten, so wie wir es jetzt gerade machen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, dank Corona, die wir jetzt natürlich auch dann nutzen in den Zentren. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum diese Center so einen riesen Zulauf haben und warum es immer mehr genutzt wird.
1: Mhm. Welche Qualifikation muss denn ein Versicherungsvermittler mitbringen, wenn er sich bewirbt um so einen Standort? Ähm, ja, was entscheidet darüber, wer den Zuschlag eigentlich bekommt?
2: Also er braucht definitiv zwei Sachen. Er braucht eine Versicherungszulassung. Ohne Zulassung funktioniert das Ganze nicht. Und er braucht ein Büro. Das, ist, das, ist, das sind die beiden Voraussetzungen. Die müssen einfach gegeben sein, weil wenn wir eine Anlaufstation sein möchten für Unternehmer, hat der Unternehmer auch das Recht, da hinzukommen. Und das geht nicht zu Hause am Küchentisch. Das funktioniert nicht. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen. Dann hört er sich so eine Präsentation der bvsV Gewerbezentren an, vollkommen unverbindlich. Dann sieht er, was wir alles mittlerweile aufgebaut haben, ihm zur Verfügung stellen. Und dann kann er sich aussuchen, was er davon nutzt und was nicht, was er nutzen darf, was er nicht nutzen darf, was er nicht kann, was er möchte, was er da zusätzlich noch lernen möchte, das ist ganz egal, das stellen wir halt einfach äh, freiwillig zur Verfügung, er kann es nutzen, er muss es nicht nutzen und dann werden wir ihm ins System aufnehmen, begleiten ihn natürlich bei der Eingliederung, er muss sich extra im Büro aufmachen, sondern es kann in seinen Büroräumlichkeiten äh, stattfinden, das ist ganz egal, wir bewerben das, wir haben die Landingpages. ja, das mhm. funktioniert, da sind wir mittlerweile weit vorne.
1: Ja. Ist der Vermittler denn auch verpflichtet, alle Felder dann anzubieten, also sie haben ja die die Bereiche genannt Sozialversicherung, BAV also betriebliche Altersversorgung, Cyber, IT, ähm, Rechtsberatung, die er nicht selber machen kann, <lacht> aber eben vielleicht auch äh, Steuerberater nein, nein, nein. und so weiter dazu holen kann, oder? Nein, nein.
2: Also da mhm. achten wir penibel drauf. Da haben Sie ein schönes Wort gesagt, Rechtsberatung, Steuerberatung. Da haben die Leute draußen vor Ort sich rauszuhalten, weil es gesetzlich verboten, wir dürfen das gar nicht.
1: Aber Sie haben ja Partner vielleicht, ne? die, die genau. dann mit dabei sein können. Genau, genau das wir, ich. wir mhm. arbeiten gezielt
2: mit Steuerberatern zusammen, mhm. wir kanalisieren das. Das ist, ja, das ist ja nicht nur ein Netzwerk in die eine Richtung. Wir arbeiten da wirklich in beide Richtungen. Ja? Das heißt, wir schicken dann auch die, die Probleme zu den Steuerberatern hin, indem wir sagen, hier ist ein Kunde, kümmert euch drum. Ja? Mhm. Also das ist nicht einseitig unter dem Motto, ähm, die kommen alle zu uns und wir geben nichts wieder. Nein, wir netzwerken und wir haben ein riesen Riesennetzwerk mittlerweile und ähm, wenn man das verfolgt, auch in den sozialen Netzwerken, egal wo wir unterwegs sind und es wird ja immer mehr, dann kommt das mittlerweile klar zum Vorschein. Wir netzwerken und Rechtsberatung mhm. machen wir auch nicht. Ähm, wir mhm. kooperieren dort auch äh, mit vielen Rentenberatern. Bei uns im Verband sind mhm. viele gerichtlich bestellte Rentenberater, die das äh, machen dürfen. Bis hin zur gesetzlichen Rentenversicherung. Wir haben alles dabei und ähm, mhm. das ist das Wichtige. Mhm. Wir sagen einfach, nein, du musst es einfach nicht können. Teilweise Darfst du es auch gar nicht, mhm. aber wir haben im Netzwerk halt diese Spezialisten, die stellen sich zur Verfügung und sie können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es funktioniert tatsächlich, es ist ein Miteinander und da geht es nicht nur um die Branche, sondern auch alles, was um die Branche herum ist, auch mit den Steuerberatern, es wird immer mehr, Viel, viele, viele Steuerberater schließen sich uns an und sind dabei, also es funktioniert mhm. einfach.
1: Sie haben kürzlich auf LinkedIn auch geschrieben, das Wachstum geht einfach weiter und weiter. Und ja. wir sind immer offen für Mitmachen und Unterstützen. Ja, ähm, sind Sie selber ein bisschen überrascht davon, welche Welle das schlägt?
2: Ja. Also tatsächlich ja, bin ich. Auch jetzt auf der Veranstaltung, Sie haben es ja angesprochen, ich war bei der Netfonds, bin ich von einem Kollegen angesprochen, der auch wieder ein Produkt hat, wo ich sage, sowas gibt es, wusste ich nicht. Und das passiert uns immer mehr. Wir haben mittlerweile natürlich auch dadurch den Zugriff auf Sachen, die man vorher gar nicht kannte und nicht wusste. Ich gebe Ihnen mal so ein ganz einfaches Beispiel. Unternehmer haben einen hohen Verbrauch von Energie und es gibt ein sogenanntes Energieeinspargutachten, das steht einem Unternehmer zu sofern er einen Mindestumsatz an Energieverbrauch hat. Ich glaube, das ist 10.000 Euro im Jahr zwischen Gas und Strom. Und dann darf er mit staatlicher Unterstützung, weil dieses Gutachten kostet 7.500 Euro für den Unternehmer, darf er aber mit staatlicher Unterstützung von 6.000 Euro so ein Gutachten für sich erstellen. Das heißt, im Grunde genommen kostet dem Unternehmer das halt nur 1.500 Euro. Dafür gibt es wiederum Spezialisten, die machen diese sogenannte Energieaudit Und meist haben die Unternehmer wirklich meist, und das ist nachweislich so, schon eine Ersparnis zwischen 20 und 30 Prozent auf dem vorigen Umsatz. Wenn Sie das sich ausrechnen würden, stellen Sie fest, das Gutachten kostet 7,5, 6.000 Zuschuss bleiben 1,5, Steuersatz von 30 Prozent bleiben 1.050 netto über. Das ist das, was ihm das effektiv an Aufwand kostet. Bei einer Ersparnis von mir aus nur 20 Prozent auf einen Jahresumsatz von 10.000, von 2.000 hat er 950 Euro mit Umsetzung sofort verdient. Im ersten mhm. Jahr, im ersten Monat, egal welchen Verbraucher jetzt hat. Mhm. So. Und das sind Situationen, das weiß kaum einer. Aber wenn ich doch, wenn da jemand käme und mir das erklären würde und sagen, ey, das steht dir zu, das kannst du abrufen. Du bist Unternehmer, du bist nicht alleine, das ist vollkommen legal, du darfst das machen. Da gibt es Fachleute für. Die kommen her, die erklären dir das, die helfen dir bei der Umsetzung. Und ich erfahre das und ich kann dadurch einsparen, dann nutze ich das doch auch. Und mhm. wenn ich einmal so einen Tipp bekommen habe und da ruft mich der Betreiber des Gewerkszentrums an und sagt, hat funktioniert? Ja, hat funktioniert. Das ist doch klasse. Ich habe noch mehr drauf. Soll ich dir mal verraten was? Dann hört der Unternehmer zu, weil mhm. sie es ihm einfach gezeigt haben. Mhm. Und das gibt so viele Varianten, wo ich mittlerweile selber sage... Ja, das, das ist etwas, was habe ich, das was ich selber auch unterschätzt habe. Und da kriegen wir wirklich, ich will nicht sagen täglich, aber wir kriegen einmal im Monat eine Situation auf den Tisch, wo wir wirklich sagen, hat das ist einer von euch schon mal gehört irgendwie? Und das wird immer besser. Da spricht sie natürlich rum. Da machen wir mhm. viel Schulung dazu, viel Webinare. Wir haben Stammtische eingeführt für die Betreiber der Gewerbezentrum, BVS von Compact. Ja, Wir haben immer externe Referenten dabei, Hochqualifizierte, die sich dem Ganzen zur Verfügung stellen, die dann natürlich auch als Monitoring, als Spezialist zur Verfügung stellen. Also da wächst momentan in der Branche etwas zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert, aber es passiert so. Mhm.
1: Haben Sie denn Sorge, dass Nachahmer auf den Plan treten und sich da auch, wenn diese Idee so überzeugend ist, dass die eben auch versuchen wollen, was vom Kuchen abzuhaben?
2: Ach, wissen Sie, das ist doch gut. Die, die höchste Form der Anerkennung ist doch die Kopie. Ich befürchte mhm. nur, dass es sehr, sehr schwer wird, das zu kopieren, weil mhm. sie brauchen ja so ein paar Faktoren dazu. Und äh, ein wirklich sehr, äh, sehr, sehr netter Vorstand einer, einer Gesellschaft, äh, den ich sehr achte und schätze, der hat, mal, hat mich wirklich mal gefragt, wenn ich viel Geld hätte, ob ich Amazon nachbauen würde. Und dann habe ich aus voll zur Überzeugung gesagt, nein. Und dann war die Frage, warum? Und dann habe ich gesagt, naja, der hat schon mal alles. Der hat einen Namen, der hat die Kanäle, der hat die Logistik, der hat die Standorte, der hat die Händlernetzwerke. Und dann hat dieser Vorstand zu mir gesagt, sehen Sie, und das ist auch der Grund, warum bei Ihrem Wachstum es schwer wird, Sie zu kopieren mit dem System, was Sie jetzt machen. Und das ist ja auch so. Wir mhm. haben unglaublich viel, hohe Qualität im Verband. Wir haben die Reputation durch dieses Berufsbild Sachverständiger für das Versicherungswesen. Ja, aber der ist ja nicht Verband. geschützt
1: leider, der Begriff, oder stört Sie das gar nicht? Doch, der das Begriff stört uns, aber das, hat uns
2: das, hat, das hat uns zum Anfang in der Versicherungsbranche auch gestört und es hat sich nicht verändert, aber es gibt schon eine kleine Unterscheidung ähm, zwischen freien Sachverständigen und Verbandssachverständigen. Äh, der freie Sachverständige muss sich deswegen freier Sachverständiger nennen, weil er keine Ausbildung, den Nachweis einer Ausbildung hat und keine abgenommene Prüfung wir haben alles, wir sind auf hohem Niveau dort unterwegs und irgendwann spekulieren wir drauf, auch durch politische Einflüsse, dass sich das auch verändern wird, genau wie in der Versicherungsbranche. Ist aber nicht schlimm, dass es das nicht so ist. Auch das haben schon Kollegen nachgemacht, versucht nachzumachen. Ich will gar nicht sagen, dass sie es schlechter gemacht haben, ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, sie müssen das ja auch am Leben halten und das kostet alles Geld. Und da müssen sie fortlaufend in der Weiterentwicklung sein. Und wir haben den Vorteil, wir haben es geschafft. Wir, unsere Seminare sind extrem gut besucht. Wir sind auch mit Nordenzer Technik unterwegs. Ich glaube mal, die Top-Trainer aus der Branche sind bei uns im Verband an der Akademie tätig für die Weiterbildung. Und wenn das einer kopiert, dann ist es so. Ja, ähm, Aber ich glaube, es wird schon schwer. Es wird mit jeder Woche schwerer, weil wir mit jeder Woche neuen Standorte eröffnen, mehrere Standorte, mhm. weil viele Leute zu uns stoßen, weil immer mehr erkennen, hey, die sind ja gar nicht böse, die machen ja wirklich was Gutes, die kanalisieren und halten sich aus der Umsatzverteilung raus. Mhm. Und das gab es bis dato noch nicht. Und solange ja. die Betreiber damit Erfolg haben und ihren ihre Marktanteile vor Ort ausbauen und festigen und nicht wieder verlieren, haben wir nicht so viel falsch gemacht. Mhm.
1: Ja, okay, das, das leuchtet ein. Aber nun kann ich mir auch vorstellen, dass die Analyse, Bewertung, Steuerung und Dokumentation von Unternehmensrisiken, wie es ja auch auf Ihrer Webseite heißt, ja, auch nicht ohne es. dass vielleicht manche Vermittler auch davon überfordert sind, das am, am Laufen zu halten oder wie können sie da helfen oder wie funktioniert das, wenn jemand da ähm, vielleicht Anlaufschwierigkeiten hat?
2: Ja, selbstverständlich. Also bei uns wird keiner alleine gelassen. Das ist, es gibt ja in der heutigen Zeit, und das sagte ich ja vor kurzem gerade jetzt, Webinare, es gibt, wir haben ein Intranet, es gibt ein download Downloadcenter, es gibt Ansprechpartner, die alle hilfsbereit sind und wir haben immer, das darf man nicht vergessen, das Monitoring. Das heißt, wenn der irgendwo nicht weiterkommt, dann wird ihm geholfen. Ja, Das ist halt einfach so. Ja, und äh, das funktioniert einwandfrei. Das hat natürlich Zeit, Geld und Kraft gekostet, das aufzubauen, aber es steht mittlerweile und es steht sehr, sehr gut und es wird immer gefestigter, jeden Tag. Also ja, wir sind auch, wir sind auch ein bisschen stolz darauf auf das, was wir geleistet haben, weil das müssen sie ja auch erstmal schaffen. Ja, das ist ja, das machen sie ja nicht über Nacht, dass sie sagen, okay, jetzt sind wir hier und jetzt haben wir alles. Und das wächst ja auch mit den Aufgaben. Und heute hören wir immer mehr, ihr habt es ja auch verdient, ihr habt so hart und so lange dafür gearbeitet und wir haben immer an euch geglaubt. Und ja, wir auch, ist einfach so. Sonst hätten wir sicherlich schon eher aufgehört. Und ja, funktioniert. Wir haben ja auch tolle Vereine und Verbände zur Seite, mit denen wir kooperieren, wo wir uns das Wissen holen. Ja, es funktioniert. Man man nimmt uns als Marktteilnehmer mehr als wahr, weil man wirklich feststellt, ja, Interessengemeinschaft, die machen etwas. Wir sind ja auch keine Konkurrenz zu einem Berufsverband. Das darf man nicht vergessen. Bei uns sind ja nicht nur Makler, bei uns sind Mehrfachagenten, bei uns sind AOLA, also Ausschließlichkeitsorganisationen, Mitarbeiter der Ausschließlichkeitsorganisationen, Poolvorstände, Versicherungsvorstände, Innendienste von, von, von Versicherungsgesellschaften. Immer mehr kommen zu uns und sagen, das, was ihr macht, das ist gut. Ja, das, da wollen wir einfach dabei sein. Wir wollen das auch unterstützen. Ich habe gerade gestern wieder gehört von einem Kollegen von einer Gesellschaft, der mir gesagt hat, ich glaube, ich bin jetzt schon acht Jahre im Verband und mich hat gerade einer gefragt, warum ich da überhaupt noch drinne bin. Und da habe ich gesagt, weil es einfach cool ist. Und die 150 Euro Jahresbeitrag, die setze ich von der Steuer ab. Und das, was die machen, ist einfach stark. Weil ich sage, ja, vielen Dank, bleib bei uns. Ja, so mhm. ist es. Das, was wir machen, ist stark. Es ist einfach gut. Okay, jetzt haben Sie schon
1: ganz viel Werbung gemacht. Finde ich, finde ich großartig, wie Sie das hier rüberbringen. Ähm, das ist keine jetzt, Werbung,
2: das ist Überzeugung.
1: <lacht> genau, aber jetzt können Sie trotzdem noch mal Werbung machen, dahingehend, dass Sie uns sagen können oder unseren Zuhörern, wann denn die nächste Veranstaltung stattfindet, wo man sich einfach vor Ort, es le lebt ja sicherlich auch vom, vom Gegenüber, ne, dass man sich sieht, dass man es auch eins zu eins, äh, zu, Angesicht zu Angesicht erklären kann, das ganze Konzept. Wann ja. gibt es da die Möglichkeit, zu. Das nächste Am Mal. 10.
2: Mai findet die nächste Veranstaltung in Göttingen über die Akademie statt. Ähm, die Informationen dazu bekommt man auf einer Internetseite, das ist bvsv-gewerbezentrum.de und dort gibt es oben rechts einen Reiter, Informationsveranstaltung und da kann man sich digital anmelden. Wunderbar,
1: ist hiermit angekommen. Das war Andreas Schwarz, Sachverständiger und erster Vorsitzender im Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen BVSV. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.